0: قسمت 24 م ممنونم که با من هستید من در طول زندگیم از سن تقریبا 20 سالگی شروع کردم فیلم های کوچیک های نوشتن، داستان های کوچیک نوشتن که خب انقدر زیاد همینجوری موندن توی دفترچه های من و تبدیل به هیچی نشدند همینجوری میانون کاغذ ها موندند و موندند این دفعه میخوام با یکی از ابتدای سحنه یکیشون شروع بکنم. گفته بودم گردمندی پوشیره از یک گلوله همیشه این تنشه. یک نفر ازش سوال میکنه این گلوله این پوکه برای چی گردن توه؟ و مادر جواب میده این پوکه گوله است که در قلب پسرش نشسته. و این آخرین چیزیست که نزدیکترین به قلب پسرم بود است تنها چیزی است که میتونم روی سینم نگه دارم و فکر کنم که پسرم نزدیکم همیشه مثل اینی که من هم زندگیم و عشقم و چیزی که براش تلاش کردم همیشه مثل همون گل است که توی قلبم خورد و همچنان خودم اون گردم بند رو به تنم پوشیدم و تلاشی که کردم خودم میدونم که چطور زندگیم رو نجات بدم و چطوری ازدواجم رو و عشقم رو کمک بکنم و روی دستم نگهش دارم و تمیزش کنم و پالیشش کنم و رنگهای فرسوده و خرابش رو تیکه های رو پاک کنم ولی وقتی یه چیزی قده که خوب نمیشه و دارویی براش نیست یا اگر داروی براش هست استفاده نمیشه به هیچ عنوان درست شدنی نیست این رو مقدمه شروع کردم تا برسم به اینی که موضوعی که دو بار برای من اتفاق افتاد و خیلی دردناک بود چندین بار من سعی کردم که زندگی مشترکمون رو خاتمه بدم و هر بار در حالی که شرایط بسیار پیچیده و عجیب و غریب بود که دلایلش رو بعدن میگم نتونستم و دلیلش هم دقیقا این بود که من متوجه شدم که من حامل هستم این در حالی اتفاق افتاد که ما کاملا محافظت و مراقبت میکردیم یعنی تمام تلاشم بود که بچه دار نشم که توی این زندگی شلوغ و بیدر و پیکر و پر مشکل و پر از مسئله بچه ای رو وارد نکنم که اون هم با من و همراه من و همراه خانوادم در بداقونو و سوخته نشه اما فقط خدای خودم میدونه که چرا و چگونه شده و اون کسی که خودش میدونه چرا من بار اول حامله شدم در حالی که دقیقا داشتم زندگی رو ترک میکردم و صدمه روحیش و بدنیش به من خورد برای اینکه از لحاظ روحی به قدری من داغون بودم اون موقع و درگیر جریانات بودم و هر روز مشکلات من قوی تر و سنگین تر می شد که خب وقتی که با یک لحن عجیب و غریبی به خانوادم گفتم که می خواستم بهتونی خبری بدم و چشمشون همه باز شد گفتم فکر کنم که یه اتفاقی افتاده فکر کنم من حامله هستم نمیدونستند که باید خوشحال بشن ناراحت بشن و میان همون دوزخ و همون بهشت و همون آسمون و همون زمینی که من بودم اونها هم گیر افتاده بودند فقط تصور بکنید که خودتون رو بذارید جای مادر پدری که میدونن فرزندشون داره زرج میکشه ولی خوشحالیش و تصمیمش رو اونها هم دنبال میکنن و از, از فرزندشون حمایت میکنند. این خیلی سخته و من بابت تمام صدمه های روحی که به این خانواده زدم تا ابد که وجود داشته باشم نمیتونم خودم رو ببخشم فکر میکردم با تصمیمم اونها رو آزرده نمیکنم فکر میکردم درگیری ها کمتر خواهد بود اگر که من جدا نشم اگر همه چینز رو فاحت توی اتاق خواب و توی خونه خودمون نگه دارم ولی خب متاسفانه مثل مادری شد که با همسرش اختلاف داره و سالهای سال میگه من به خاطر فرزندم توی زندگی موندم در حالی که اون فرزند در میان درگیری های مادر و پدر داغون و مچاله میشه و مادر نه تنها که کمکی به فرزندش نمیکنه بلکه زندگیش رو نابود میکنه. تصمیم من هم در ماندن زندگی ناب زندگی دقیقا همین اتفاق درش افتاد بار اول حاملگی من میانه موف کردن یا جابجا جا کردن استودیو من پیش اومد اینی اقتصاد بسیار خراب شده بود و تمام مشتری هایی که داشتم مشتری های کومرشال بیزنسی که داشتم تمام کارهای تبلیغاتیشون رو وایسونده بودن و دو تا از بزرگترین مشتری های من به دلیل رکود شدید اقتصادی شرکتشون رو مجبور شدن جمع بکنن و من مشتریهام رو به یک باره از دست دادم و وقتی که مشتری دیگه نداشتم توانایی اینکه که بتونم استودیو با تمام مخارج و هزینه‌هاش رو نگه دارم نداشتم در نهایت سعی کردم که یک جایی پیدا بکنم که با کس دیگه مشترک باشه و یک استودیوی رخصی بود که خانومی صاحبش بود و خب به دلیه که اینشون در اونجا هم در واقع ساکن بود خیر قانونی میتونست که زندگیش رو توی اون واویلای رکود اقتصادی 2008 بتونه خودش رو نگه داره برای اینکه که فقط کسانی میرفتن پیشش که میتونستن از لحاظ اقتصادی توانایی رقصیدن و کلاس رقص رو داشته باشن استودیوهای بسیاری داشت که من قسمتی رو ازش گرفتم یعنی دو تا استودیو رقص بود که من اون رو یکیشو رو ازش گرفتم با یکی از آفیساش و وسایلم رو جمع کردم که برم اونجا توی این بالا و پایین بردن ها و و بستن وسایل سنگین و فروختن یک عالمه از اسباب اکاسی و فیلمبرداری و پرابس ها یا وسایل که باش عکس می گرفتیم لباس های مختلف و عروسک ها نمیدونم دونم چیزهای وسایل بسیار زیادی داشتم توی این هیری من متوجه شدم که من حامله هستم و خب با خودم گفتم که شاید این یک اتفاق خوبی باشه. شاید بتونی حداقل یک مونس برای خودت توی این گیروداری که موندی، ده سالی که موندی، شاید نجاتت بده. شاید بتونه حداقل کنار تو باشه. میدونم اشتباه بسیار بزرگی بود. اشتباه بسیار بزرگ. مثل همه چیز دیگه. برحال جمع کردم باکس کردم تنهایی تنهایی و تنهایی و تنها تنه کسی که کمکم میکرد پدرم بود و در حالی که نمیخواستم که پدرم کمکم بکنه به دلیل اینی که همون همون موقع پدرم تصادف بسیار وحشتناکی داشت و واقعا خداوند یا نمیدونم طبیعت هرچی میگیم خدا <تصفيق> هنوز میگم خدا طبیعت واقعا منو برای پدرم رو برای ما نگه داشت پدرم تصادفی که کرده بود چندین دور ماشینش توی فریوی قل خورده بود و افتاده بود توی یک مزرعی کشاورزی با سقف ماشین اومده بود پایین و وقتی که به من زنگ زدن که ما به بیمارستان رسیدیم و در اورژانس که باز شد پدرم رو روی تخت و با سر باز شده و گردن بسته و صورت خون آلود دیدم نمیدونستم با خودم چه تصوری بکنم شاید اینو قبلا هم گفتم وقتی که تلفن زنگ میزد تا چندین سال هنوز فکر کردم که الان میخوان یه خبر بدی به من بدن من با پدرم با اون شرایطش نمیتونستم خیلی از اون کمک بگیرم در حالی که انقدر این مرد قوی مهربون و همیشه پشوانه و پشتیبان من بود حتی در بدترین شرایط بدنی خودش وسائلم رو سر کردم جمع بکنم در حالی که حامله بودم و از پله‌ها باید بالا و پایین وسایل رو می‌بردم و یک دفعه فقط یادمه که وسط راه رویی که دو طبقه بود استودیوی من داشتم یک شلف بسیار سنگین چوب بلود خیلی سنگینه چند طبقه بود اینو داشتم از پله‌ها خودم می‌آوردم پایین و پدرم وسط راه رسید برای اینی که با ماشین اومده بود و موقع ماشین داشت و جای خودشونو داشتن و زندگی خودشون رو وقتی که اومد وسط راه رو رسید من توی راه رو گیر کرده بودم فقط داشت توی سرش میزد که تو چه جوری با این وضعیتت این این طبقه بندی بزرگ رو این شلف رو گرفتی و داری میکشی پایین برحال همیشه وقتی که میخواد مسخره بکنه یا اینکه بگه که من چه کارهایی خودم میکنم اون داستان رو یادآوری میکنه و اونو با هم گرفتیم آوردیم پایین کلی خندیدیم من سعی کردم مسخره بازی در بیارم در حالی که پدرم کمر و گردن و همه جای بدنش از اون موقع واقعا در شده بود و تا تقریبا یک ماهی واقعا داشت با واکر حرکت میکرد چون اون فشاری که روی کمرش و گردنش اومده بود و چندین تا عصب دستش رو از دست داده بود دیگه براش موند و باز هم, باز هم همیشه زندگی و طبیعت رو شکر کردم به خاطر اینی که پدرم رو در سختترین شرایط زندگی باز هم کنار من نگه داشت استودیو جم شد و مریم متوجه شد که اون موقع دقیقا امتحان سیتیزنشیپی مادر پدرم تموم شده بود و قسم خوردنشون بود برای پدرم جدا شد نمیدونم چرا این از این کارهای احمقانه و مسخرهای بود که توی این سیستم اتفاق افتاد سیستمی که واقعا همه چیزش هالیو درست بود ولی خب یک فاصله ای بینش افتاد به دلیل انگشتنگاری که برای مادرم انگشت های دست مادرم رو نمیتونستن انگشت نگاری بکنن و این فاصله ما بین انتهای سیتیزنشیپی پدرم و مادرم افتاد برای همین برای اون جدا رفتیم برای مراسم قسمش جدا رفتیم و برای مادرم برای قسمش جدا رفتیم. و خب اون روز رو جشن گرفتیم در حالی که من هنوز حامله بودم و فقط میدونم که اون روز اون روزی که قرار بود بسیار روز شادی باشه واقعا تبدیل به روز عجیب و غریبی شد از کردم که خون ریزی دارم و این ناراحتی رو یواشکی به خواهرم گفتم و وسط راه وقتی که داشتیم از لس آنجلس به شهرمون ونتورا برمیگشتیم مجبور شدیم مطب امرجنسی بایسیم و من رو معاینه کردند و به من گفتن که بچه سخت شده البته مطمئن نبودن به همین دلیل گفتن به هیچ عنوان رانندگی نکنه و فقط خودتون رو برسونید به شهر به خوابه بدرست بش میگن تا اینی که فردا دکتر و بیمارستان من رو معاینه بکنه و کاملا نتیجه نهایی رو بگه خب نتیجه نهایی همون بود و به دلیل استرس ها و فشار هایی که به وجود و ذهنم اومده بود بچه سخت شده بود طبیعت و برنامه زندگی من این بود که بچه در اون موقع به وجود نیاد. بار دوم در منطقه یا زندگی دیگه ای بودیم که بعدا به اون میرسم و اون داستان هم تکرار خواهم کرد براتون در مورد استودیو داشتم صحبت می کردم قبلا هم اشاره کردم زمانی که استودیو رو داشتم سعی کردم حتی, حتی اکثر امکانات و ابزاری که دستم بود ازش استفاده بکنم و ایرانی ها رو ماهی یک بار دور همدیگه جمع می کردم و اونجا فیلم ایرانی ماهی یک بار نشون میدادیم و به هر کسی گفته بودم که برای خودش قابلمه یا قضای یا شکلی از غذا دسری بیاره و اونجا با همدیگه دیگه می کردیم بین تقریبا سی چهل یا بعضی موقع پنجاه یا پنجا پنج نفری می اومدن و خب همه با هم دیگه آشنا می شدن هر کسی غذایی می آورد فیلمی می دیدیم و خب ای شده بود که خیلی ها با هم دیگه توی شهری که خیلی ایرانی نبود دوست بشن رفت آمد پیدا بکنن می گفتیم می خندیدیم و فرصتی بود که ایرانی بودنمون رو دوباره تمرین بکنیم و خب از خانواده همسرم هم خواسته بودم که یکی دوتایشون می اومدن گاهی و واقعا شبهای خوبی بود و لحظات خوب و فراموش نشدنی برای همه ما موند ولی خب چون ایرانی بودنمون رو باید تمرین می کردیم متاسفانه پشت سر هم دیگه حرف زدن هم خب یکی از قسمت های بسیار سنتی و جدا نشدنی از فرهنگمون بود که خب کم کم شروع شد و ما بین چند تا از این خانواده ها درگیری ایجاد شد و من هم وسط به خاطر اینی که میزبان بودم و اصلا به هیچ عنوان یادم نمیاد که چرا یعنی چرا چرای چرا این اتفاق رو نمیدونم ولی میدونم که موضوع بسیار احمقانه بود کسی چیزی به کسی گفته بود یا اینی که آهان یکی از این موضوعها و دغدغی‌ها این بود که من از تمام این گروه خواهش کرده بودم که کسی الکل اونجا نیاره چون اگر که بخوای الکل در منطقه بیزنسی یا کمرشال یا کاری سرو بکنی باید لایسنس داشته باشی اینه باید بری اجازه از شهر بگیری و تمام کارهای قانونیش رو انجام بدی که من این کار رو نمیخواستم بکنم و دلم میخواست که کسی در اون جماعت الکل نهیره کسی مست نشه کسی مسائلی براش پیش نیاد که همه چیز به خوبی و تمیزی پیش بره برای اینی که من کلا با این مسائل خیلی روی خوشی ندارم نه اینی که آدم مذهبی باشم شما ها تا حالا می دونید که من اصلا آدم مذهبی نیستم ولی برای من الکل، سیگار و درگ یا افیون جایی توی زندگی من و شادی من هیچ وقت باز نکرد و همیشه شادی من با طبیعت با کتاب خوندن با موسیقی با زمان گذشتن با خانواده و عزیزان و یاد گرفتن پر شد و هیچ وقت ما بین من و این چهار ع... یعنی عضو خانوادمون هیچ وقت این مسائل جا نیفتاد و نتونست قسمتی از زندگیمون باشه و از این بابت بسیار خوشحالم برحال این یکی از مسائل و مشکلاتی بود که خب در اون مهمونی های ماهیانه ما اتفاق افتاد و ما بین یکی دو نفر به خاطر اینکه یکی از اعضای از این گروه مدام این الکل رو میرفت بیرون میخورد و مست می کرد و می اومد و خب بسیار صحبت هایی که میزد، زد صحبت هایی نبود که اون لحظه خودش باشه و خب باعث شد که درگیری ایجاد بشه و ما بین خانواده ها و خب حال کم 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 سنگین تر شد این جریان و عمیق‌تر شد و روابطی که داشت به قشنگی جلو می رف و چقدر همه از ابتدا شاد بودن و خوشحال بودن و متشکر بودن از این موقعیتی که شروع شده و داریم باش پیش میدیم و برای عید یا شب یلدا من یادم نمیره شب یلدا مثل کرسی درست کردم بالای استودیو اینقدر بزرگ یعنی یک کرسی بسیار بزرگ درست کردم و روی اون پتوهای مختلف انداختیم و روی این کرسی رو به صورت سنتی انا رو هندونه و آجیلو همه این چیزا گذاشتیم و اون سال واقعا چقدر این این حرکت قشنگ بود یعنی من برام ایران و سنت های قشنگ مثل یک قسمتی از بدنه وجودم بود و همیشه با خودم اووردمشون و داشتمشون. توی خونم یه اتاقی رو داشتم که اتاق سنتی بود و تمام تزئیناتش از گلیمش یا فرشش یا اون پارچه های یا پارچه های نمیتونم دستدوزی یا سنگدوزی یا بوتجقه هایی که روی پارچه ها و تمام اون وسایل چینی یا لعاب ایرانی، نقره ایرانی، قلیون اینا را همه چیده بودم یعنی اون اتاق برای من یه، یکی معبدی شده بود یک جای آرامشی شده بود و سعی کردم که همون توی اون استودیو نشونه یا الیمنت ایرانی بودنم را همیشه داشته باشم و حفظ بکنم و بهشون افتخار بکنم قسمت های خوبش همیشه خوب بود و هست و لذت بخش و خوب متاسفانه این تضاد و این متفاوت بودن رنگ در فرهنگمون نه فقط در فرهنگ ما هست در همه فرهنگ های اتفاق ها ولی ما مشکلمون این بود که هیچ وقت قبول نکردیم اشتباهاتی که داشتیم چه چیزهایی بود و سعی بکنیم درستش بکنیم تا از اون قسمتهای خوبی که توی زندگیمون میتونست وجود داشته باشه لذت ببریم همیشه اون رنگ سیاهی اومد و یک پوششی داد روی اون قشنگی و مخملی و نرمی فرهنگمون من برای نوروز وقتی که تعداد خیلی بیشتری اومده بودن مهمانی که داشتم و بعدها هم که در استودیوهای بعدی چون جا بزرگتر بود و استودیو رقص بود مهمانی های ایرانی که بزرگتر و بزرگتر شد ادامه دادم در حداقل در نوروز واقعا در اون شهری که هستیم که تعداد ایرانی خیلی کم بود قبلا و الان داره کم کم بیشتر میشه واقعا تنها چیزی بود و تنها اتفاقی بود که داشت می افتاد و برای جامعه ایرانی خوب و مثبت بود این که تعدادی خانواده با هم دیگه اینجا آشنا می شدن، شروع می رفت رفته آمد کردن از ما جدا می شدن می رفتن، دیگه نمی تعدادی دیگه می این،, این این حس می کردم که این مثل اینی که دست این جماعت را دارم کم کم توی دست هم دیگه میذارم ولی متاسفانه درگیری هاشون من رو دامن خودم رو وسطش به آتیش این درگیری ها روشن کرد همونجور که گفتم ما بین دو خانواده مسئله ایجاد شد درگیری ایجاد شد و خب باعث شد که چندتا خانواده این برنامه ماهیانه من رو قطعشون بکنین یعنی دیگه دلیلی ندیدم برای اینی که بیارم مردم رو و خودم رو اون وسط از کارهایی که باید میکردم و بیزینس من بود جدا بکنه من دو تا خانواده یا سه تا خانواده ای که ایرانی و اومدن در اون استودیو و من عکس گرفتم عکس هاشون رو با شیطنت از من گرفتند و یک یکی از این خانواده ها عکس ها رو کاملا گرفت به من گفت تو بلد نیستی من میخوام بکراند آسمان و نمیدونم چی بذارم پشتش عکس ها رو گرفت، بکراند بسیار اهمقانهی زشتی که پشتش گذاشته بود به عنوان اینی که به من نشون بده که من کارم رو بلد نیستم و تنها کسی بود که در طول این سالها به من گفت که من کارم رو بلد نیستم به من عکسها رو فرستاد و گفت باید این شکلی بگیری. در حالی که با کار بسیار ضعیف فوتوشاپی که خیلی به صورت خندداری این کار انجام شده بود اکس ها رو به من نشون داد و هیچ وقت به من پولش رو نداد اما اکس های خانوادگیشون رو با ترفند از من گرفت و فکر کرد که پیروز شده چون ایشون یکی از نمونه های بسیار بارز زرنگ ایرانی بودند فقط این خانواده اینجا به من صدمه نزدن در حالی که به همسرم و سر کار ریل استیتی که با هم دیگه داشتن میکردن همسرش هم دقیقا همون کارو کرد با شوهر من و تمام زندگیشون رو با همین شیطنت ها و این زرنگی های زشت و بیعدبانه ادامه داده بودن. بچه هاشون رو همین جوری بزرگ کردن و به بچه همین چیزها رو یاد دادن. متاسفانه این قسمت های زشت, زشت فرهنگیمون بود که خیلی ها بهش به خاطر این زرنگی هاشون، زرنگی های کسیفشون، افتخار میکنن و متاسفانه جامعه ایرانی که در این مملکت حداقل میدونم و هنوز هم من درگیرش هستم که کارشون رو با شیطنت های بسیار غیر انسانی و مزدورانه و موزیانه پیش میبرن و خب کارشون هم پیش رفته یعنی کسانی که یاد گرفتن که اینجا پوسته موز رو جلوی خونه کسی بندازن بخورن زمین برن اون طرف رو سو بکنن یا اینی که نمیشه خیلی سخته که راجب این مسائل صحبت بکنم برای اینی که اگر بخوام در مورد کیس های زیادی صحبت بکنم دیگه شما احتمالاً این دگمه رو خاموش میکنید و دیگه خسته میشید از این همه داستان منفی و آزاردهندهی که من مطرح میکنم ولی این اینها نتیجه یک عمری بود که من با خودم کشوندم و کشوندم من سال آخری که در یک جای بسیار بزرگی یعنی یک گفتم این مهمونی های نوروز رو من ادامه دادم با تمام وجودم یعنی هر اتفاقی که هر سال می افتاد به خودم گفته بودم که اینو ادامه میدم ولی دو سال آخر در یک اوداتوریوم بزرگ هستشین در شهر در همین وینتورا کانتی نزدیک آب یکی از دوستای بسیار عزیز و دوست داشتنی که باهاش آشنا شدم و مرد بسیار ای که به بچه های و خانواده هایی که مشکل ذهنی دارن کمک میکنه و تمام پولش رو و زحمتش رو گذاشته برای این کار و در این حال یک سالن تاتری داره و من بر حسب تصادف با ایشون آشنا شدم اون برنامه ها رو در دو سال آخر اونجا اجرا می کردیم من سیده ایغم تموم شده برگردید قسمت 25 و رو فکر می کنم با شما ادامه این جریان رو خواهم ادامه داد فیلن خدافز